1: É isso aí galera, é o programa Fala Juventude entrando no ar mais uma quarta-feira, hoje dia 14 de junho, são exatamente 18 horas e 2 minutos no estado da Paraíba, na nossa querida capital João Pessoa, você que está aí neste momento no seu carro, nessa chuvinha maravilhosa que a nossa terra está recebendo esses dias, né? a gente fica muito feliz e fica feliz também com a sua sintonia aqui através das ondas sonoras da rádio Tabajara FM, muito obrigado pela sua audiência e por você estar conosco. Não tire aí da estação 105.5, porque esse programa está muito especial. Muita coisa boa, muita gente massa vai passar por aqui hoje, nesta noite, no seu Fala Juventude. E você não pode perder um minuto sequer deste programa. Pois é, daqui a pouco a gente vai ter uma entrevista fantástica com uma pessoa para de especial, com duas pessoas para de especial. Uma delas, inclusive, já foi convidada nossa em outra oportunidade e vai estar com a gente também aqui conversando. Mas eu gostaria de dar uma boa noite, né? especial você, trabalhador ou trabalhadora, que nesse momento está voltando do trabalho, está indo para casa, descansar. Ou então você que é trabalhador ou trabalhadora que está indo para o trabalho. Você que é trabalhador de aplicativo, né, do táxi, de ônibus, você que está se deslocando para a universidade nesse momento, está ouvindo a Rádio Tabajara FM, muito obrigado pela sua sintonia. E acompanhe o programa mais jovem do Rádio Paraibano, que é uma iniciativa da Secretaria Executiva da Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de, de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. Boa noite também ao meu amigo, professor Jonatas Castro, meu irmão, muito bom também estar de volta com você, depois de muitos meses, né Jonatas?
2: Pois é, boa noite Juventude Paraibana, boa noite Everton Correia, boa noite toda a nossa audiência, nossas convidadas que estão aqui, que eu não vou revelar ainda, a não ser que você siga a gente aí no arroba Fala Juventude 105.5, lá tem as novidades, todas as novidades antes e depois do programa também, boa noite o Everton, estamos aqui, mais uma vez, rapaz feliz aqui, e você que está nos acompanhando aí, se não está animado com o trânsito, se não está animado com a chuva, se não está animado com a dupla Everton Correia, e Jonatas Castro, espero só um pouquinho mais que você vai ser animado mais com a nossa entrevista
1: é que tem uma dupla, como eu disse, para lá de especial. Também dá uma boa noite muito especial, meu amigo Jonatas, ao nosso querido companheiro, amigo Marcos Pac, né, que está comandando a nave do Fala Juventude hoje, que não é a nave do Transarregui, mas tão boa quanto. Inclusive, um abraço para o nosso amigo Dado Belo também, mandando boas energias para ele. E também o nosso amigo Roberto Lucas, chegou, está né, com a gente aqui também. Um abraço a toda a nossa equipe aqui da empresa Paraibana de Comunicação, da Rádio Tabajara, por esse trabalho, essa, esse trabalho belíssimo que a gente faz aqui para a nossa juventude toda semana. Meu amigo Jonatas, hoje é um dia muito especial também, porque é o dia do doador de sangue, né? Pois é, dia e aí, mundial do doador de sangue. Dia mundial do doador de sangue, um, um, uma... Uma campanha também, trata-se até de uma campanha, né? A questão do, do, do Dia Mundial do Doador de Sangue, para que as pessoas é, tenham esse ato, né? De, de empatia né? e de salvar vidas mesmo, né? Doar sangue é você salvar vidas de outras pessoas né? através da, da, desse, dessa, dessa, desse voluntariado, né? De você ir lá ter um tempo para poder é, fazer essa doação para que outras pessoas possam viver. E isso é muito bacana. Né? A gente, aqui no programa Fala Juventude, na Rádio Tabajara, faz questão de incentivar que você, que ainda não é doador de sangue, ou até de medula também, né? tem a questão dos doadores de medula, se você ainda não é, vá lá no Hemocentro, se cadastre, faça parte também dessa corrente que salva vidas no estado da Paraíba. Né? Lá em Campina Grande, eles estão com uma campanha agora, Jonathan, também, nessa semana, no que diz respeito à questão da doação de sangue. E aqui em João Pessoa é muito simples. Você vai aqui, é, na, Pedro, na Pedro II, é, bem pertinho, ao lado do do da Secretaria de Estado da Saúde. Isso. Né? E aí você vai lá, faz seu cadastro e também é, segue todas as, as regras, né? Tem que ter uma série de, de normas, de regras para você poder. Doação. E Você sabe, professor Jonatas, quais são essas regras?
2: Pois é, não precisa ficar com medo de ter que doar todo mês. Que, que vire um hábito, mas existe um período mínimo para isso. É, para homens a cada quatro meses, para mulheres a cada cinco meses, um período mínimo. Mas existe um peso mínimo também, um peso corporal mínimo, que aí eu não sei, é feito um teste de plaquetas lá na hora também, para saber se você vai poder doar ou não. Lembrando que se você transforma isso num hábito, né, é, é importante transformar esse ato em hábito, porque, e, e lá você vai ter direito a atestado médico desse dia que você for doar sangue, então, no, desse período, desse turno, não precisa se preocupar com é, faltar o trabalho no dia que chegar o momento. Você pode doar especificamente para alguém que está precisando também. Se tem alguém, se você já está no seu período, já cumpriu aquele período mínimo para voltar a fazer uma doação, você pode doar especificamente para alguém ou pode fazer doação aleatória, do, doação voluntária, que é, é o que mais... Importa nesse momento, porque, e principalmente, quando chega período de festas, o Everton Correio como São João, é, festas de Natal, fim de ano, é, é muito mais carnaval, é muito mais importante ainda, porque os acidentes acontecem com maior frequência e os bancos de sangue vão se esgotando, né? Então é, é mais importante. Esse período agora, esse período junino, é muito importante. Que você que já é doador continue com o hábito e você que não é doador ainda vai lá, faz seu cadastro, faz sua doação voluntária. Vai ser muito importante para salvar vidas. É um ato de amor.
1: Exatamente, meu amigo. E você falou de uma coisa muito importante, né? Está acontecendo né, no estado da Paraíba o maior São João do mundo. E não é só porque é de Campina Grande o maior São João do mundo, mas o da Paraíba mesmo. Campina é o maior, né? A maior expressão, mas a Paraíba mesmo ela faz durante todo o mês de junho. É, e até se estende às vezes a julho, né? porque lá na, no município de Belém a gente tem o São Pedro, é fora de época, então tem uma, uma tradição aí, Belém, o estado em água da A né? Água
2: Branca também, o São Pedro é muito forte, tem gente nos ouvindo é. em, em Água Branca agora, viu? não, fala, é não falte, não deixe de citar, Nunca, senão você jamais. vai perder essa audiência de lá,
1: rapaz. <risos> é verdade, inclusive um abraço para a galera de Água Branca, de Campina, de toda a Paraíba que nos acompanha nesse momento. E dizer que é uma, uma felicidade muito grande né? O secretário é, Pedro Santos Junto com o governador João Azevedo Lançou a programação do São João né? São João da Paraíba E foi a, inclusive lá de Campina Grande Foi um momento muito legal E a gente vê né, os nossos municípios A nossa cultura sendo valorizada é, Nesse momento E, e ressaltando né, as raízes nordestinas eu Acho que inclusive está se fazendo um debate muito bacana a respeito disso, depois de um episódio que aconteceu lá em Campina Grande e que eu acho que inclusive é necessário a gente pautar aqui depois, professor Jonatas. Eu convidei o nosso querido artista Flávio José, é, eles ficaram de ver a disponibilidade na agenda para poder vir agora, porque. Eu esse acho mês que tá tranquilo, junho... eu
2: acho que esse mês está tranquilo para ele. É. Assim, né?
1: <risos> esse mês está meio complicado para ele, né? E aí a gente é, tá esperando essa resposta para ver o dia que. Flávio vem aqui no Fala Juventude conversar conosco a respeito das tradições aqui do nosso Nordeste, da música nordestina, né do forró e obviamente falar para a juventude da importância da valorização de, de nossas raízes, né que eu acho que é o fundamental, principalmente quando a gente comemora os festejos juninos né, e é, é um debate que tem, tem que ser é, ganhado cada vez mais espaço nos últimos anos e que esse ano com o que aconteceu lá em Campina a gente teve aí uma maior repercussão. Mas voltando para as políticas públicas do governo do Estado, né, voltadas para a juventude também, né, hoje, meu amigo Jonatas, eu tive a notícia muito feliz de que a Fundação é, Alice Almeida, né, Desenvolvimento da Criança e do Adolescente, a Fundac, ela iniciou um projeto belíssimo, inclusive na área do esporte, que toca diretamente a nossa Secretaria, Secretaria de Juventude do Esporte e Lazer, que é o projeto Revelando Campeões, né, com os jovens do regime socioeducativo, né, do regime não, do sistema socioeducativo. É, esse projeto vai inclusive trabalhar dentro do futebol essa questão de é, revelar novos talentos. E isso é uma oportunidade maravilhosa, né, você inclusive, enquanto educador físico, João. O esporte é, é
2: maravilhoso, é um dos instrumentos importantes para reinserção desses, é, é, desses jovens que cumprem medidas socioeducativas nesse momento. O esporte. Ele tem a, 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 o esporte, a cultura tem alguns poderes de, de dominar o indivíduo, do autodomínio, né? de ensinar o autocontrole, ensinar o autodomínio, é o autoconhecimento, na verdade. E isso é fundamental para o trabalho de, de reinserção dessas pessoas.
1: Exatamente, meu amigo. Inclusive, também mandar um abraço, a gente estava falando isso. não pode esquecer de, de mencionar o município né? de Água Branca, a audiência. E tem a galera aqui também nos acompanhando nesse momento, nosso querido amigo Ed Carlos. Lá da Secretaria da Cultura, está nos acompanhando. Ele disse parabéns pelo programa, professor Jonatas, aqui. E disse que estava ouvindo uma voz parecida no rádio. Eu disse, rapaz, isso é, isso é o Ever. <risos> <risos> aí tá mandando um abraço aqui para a nossa é, equipe.
2: Garanto que ele estranhou daquela vez. Você estava viajando <risos> e eu entrei aqui é, assumindo essa função aí.
1: Não, e muito bem, viu? Eu estava acompanhando diretamente lá de Santa Luzia na hora. Eu estava acompanhando você aqui, apresentando o programa com o Jonathan Jorge. Que inclusive está na escuta também, está fazendo aniversário hoje. Olha só. Nosso amigo Jonathan Jorge está fazendo aniversário, apresentador do programa Fala Juventude. Parabéns, Xará. É o um, é um querido nosso, né, Jonathan? E um menino que tem um potencial fantástico, que vai muito longe e que tem essa, essa vocação. Eu acho que, que ele tem uma verdadeira vocação para a comunicação. E dentro da secretaria é um faz-tudo, né? O cara... É, apresenta o programa de rádio aqui na Secretaria, lá na Secretaria de Juventude. Ele é cerimonialista quando tem os eventos, então é um cara que está sempre aí é, nessa, nessa vibe da comunicação. Trabalha com a juventude, nas né, políticas de juventude. Além do mais, é um quase diplomata. Está tá terminando o, o curso dele de relações internacionais. Né? Vai fazer a prova aí do Rio Branco. Então a gente deixa... Um abraço muito apertado para você, Jonathan Jorge E a nossa homenagem no seu aniversário Nosso carinho, o carinho de toda a equipe do Fala Juventude né? parabéns, Olha aí, música de...
0: Parabéns, meus parabéns
3: Parabéns para você Parabéns, meus parabéns Feliz aniversário Hoje
1: Aí, meu amigo Jonathan... Um abraço pra você, parabéns, aproveite o restinho de dia aí do seu aniversário é, com aquelas pessoas que você ama, com sua família, com seus amigos. Esse momento muito especial. Hoje eu lhe dei folga, viu? Só hoje. Igual a música, só hoje. Não é, é todo dia, não. <risos> Se acostume, não. Professor Sebastião, nutricionista, também está nos acompanhando nesse momento. Um grande abraço. Inclusive, hoje ele tá um pouquinho rouco e ia vir fazer o um momento juventude mais saudável. Mas acabou não conseguindo vir. É nosso amigo Sávio lá no município de Santa Rita também, está tá acompanhando o programa Fala Juventude. Um abraço, Sávio. É um companheiro já de movimento estudantil. É uma galera boa que está nos acompanhando. Professor Emanuel Rufina, do Instituto Federal da Paraíba, Jonatas. Está acompanhando agora é, diretamente do seu carro também. Olha aí, eu disse que a galera está na escuta, no trânsito. Essa chuva é boa porque às vezes, né? Faz o povo ficar no carro escutando. <risos> O cara chega em casa, às vezes guarda o rádio, né? Tal, no, a galera não tem muito esse costume, às vezes, de, de ouvir o rádio em casa, né? Eu ouve no trânsito, indo para o trabalho, e isso é muito legal. A gente está com uma audiência muito boa hoje aqui, acompanhando o programa Fala Juventude. Professor Emanuel, um grande abraço, é o meu mentor, meu mestre, né? Na, na área da filosofia, da política, um cara que é muito leve, muito especial mesmo e que eu admiro muito, e aprendi muito e tenho aprendido diariamente com ele, um abraço grande meu amigo Jonathan, tem mais novidade para a juventude?
2: tem sim, tem um destaque aqui do sim. Né, que nossos da última vez que eu estive aqui eu até revelei os nomes dos atletas e profissionais paraibanos que participariam do Parapan de Jovens o Brasil levou uma delegação com 155 pessoas, sendo 14 paraibanos e para nossa felicidade, todos medalharam Todos os paraibanos medalharam nesse campeonato internacional. Paraíba brilhou nesse torneio, né, com seis para-atletas e, e os profissionais que ali estiveram. Né, nos Jogos para pan americanos foram realizados em Bogotá, na Colômbia. Conseguiram voltar com sete medalhas no total. Né, porque aí a gente lembra que todos ganharam, mas tem os esportes coletivos, então... É, conta para mais de um dos nossos atletas. Na Bocha, por exemplo, Laísa Guerreira ganhou dois ouros, um no individual outro na dupla. Giovani e Leandro foram prata pelo time brasileiro no basquete em cadeira de rodas, que conta com um dos profissionais também, né, Ari Osvaldo, que era o mecânico dessa, dessa equipe. Sim, a equipe de basquete, cadeira de rodas, precisa de mecânico, porque é muita ah. pancadaria, muito bonito ver aquele jogo. Futebol de cegos, a gente teve Paulo Vitor, o Everton Rangel e Jean Patrick, que eram... Um
1: xará meu também. Isso,
2: né? Jean, que é, que é goleiro, né? O Everton e Paulo Vitor, os, os atletas que ajudaram o Brasil a conquistar o ouro, vencendo a Argentina por 1x0 na final. É, além dos atletas, outros paraibanos também mostraram seu potencial, né? eu estive lá como supervisor técnico do golbol masculino e feminino, masculino foi ouro e o feminino foi bronze, Júlio César, treinador de futebol, que eu acabei de falar, conquistou ouro o assistente seu assistente técnico era Josinaldo Souza, o que o supervisor técnico também o Fábio Vasconcelos também estiveram lá Gilmar Araújo também esteve presente foi campeão com a Bocha né tre bom. treinador de Laísa Guerreira
1: Inclusive e companheiro nosso de trabalho né? isso
2: e Tibério acho que que o nosso amigo Stefano italiano Vanderlei acabou contabilizando só 6 medalhas aqui no total, ou 7, uhum. sei lá mas Tibério Maldonado ele é paraibano, técnico do judô e foram 5 ouros no judô eu não sei se conta 5 pra ele, vamos dar uma força né Sim, o Deus. Stefano, e aí aumenta, aumenta o <risos> quantitativo aí pra gente, são mais 5 ouros mas ele como técnico do judô é técnico desses 5 campeões também né, o Brasil terminou no quadro geral com 30 medalhas de ouro, 13 de prata e 9 de bronze é muito importante, assim como, como Arlen Vilarim, que é o secretário-executivo de Esporte uhum. e Lazer da gente, destacou que a maioria desses atletas e profissionais, quase todos, recebem o Bolsa Esporte. Então tem incentivos para isso, participam dos nossos programas, como o Programa Paraíba Paralímpico. Né? O, o, o secretário Lindolfo Pires também destacou que é motivo de muita comemoração para a Paraíba, né? e saber que a Paraíba tem contribuição no, com investimentos importantes nessa área do paradesporto, e isso é um, um destaque muito importante para a gente, o Brasil que já se destaca nas competições adultas com, com ouro paralímpico no goalball masculino e no futebol e aí repete nos jogos para pan-americanos de jovens, uma competição sub-20 com as, as, essas mesmas modalidades medalhando, assim como as individuais como a gente viu o Bocha né, a, a, o judô né, mas paraibanos que, que tem se destacado e vão continuar se destacando né? lembrando que a gente tem grandes referências no Paredes do Esporto Paraibano e agora jovens referências também.
1: Muito bom. Inclusive, o professor Jonathan Castro é muito modesto. Ele disse que foi como supervisor da equipe do goalball, masculino e feminino. Mas, na verdade, o professor Jonathan também desempenha um trabalho fantástico à frente da seleção brasileira de goalball. É o seleção treinador brasileiro masculino. Masculina de goalball. Foi campeão recentemente lá em Portugal contra a China né, com a seleção brasileira. É do Mundial? Campeão professor? Mundial. Campeão Mundial. Então, é muito bom ressaltar que nós temos aqui essa personalidade que nos dá a honra, né? Ele tá sempre ao redor do mundo. E viajando a gente chama ele de o Internacional. Então, quando a gente tá com ele aqui uma vez no programa, por isso que eu disse que fazia tempo que a gente não apresentava junto, gente, é porque realmente ele tem essa agenda lotada e nos dá a honra sempre de vir aqui ao programa Fala Juventude. Então, parabéns, Jonatas, a você pelo trabalho belíssimo com a juventude né? é, no Paradesporto, aos nossos colegas da equipe da Segel, Gilmar, Jean, Romero, Teodan, toda a galera boa lá que faz parte do Paradesporto, também a turma do, do esporto é, aqui do estado da Paraíba que nos acompanha. Vou dar um abraço para o nosso amigo Pedro Matias, secretário executivo de juventude também, está indo a Campina Grande nesse momento. E está acompanhando o programa aqui na, na Rádio Tabajara. Inclusive, amanhã o secretário Pedro vai estar tá indo a Teixeira para acompanhar é, o encerramento do Qual é a Potencialidade de cada município. Então, são cursos profissionalizantes que a secretaria tem realizado de maneira gratuita com o Sistema S, né, dentro dessa parceria. Amanhã é um curso do SEBRAE que vai ser realizado lá no município de Teixeira. E o secretário, junto com a equipe da Secretaria Executiva de Juventude, vai estar tá por lá amanhã realizando esse trabalho. Na sexta estarei também me deslocando até Cabaceiras para acompanhar os juventudes. Então, é... boas notícias para a nossa juventude, né, Jonas? Nesse nosso bate-papo inicial são exatamente 18 horas e 21 minutos. Você que está em casa ou que está no trânsito, onde quer que você esteja nesse momento nos acompanhando, está acompanhando o programa Fala Juventude é o programa mais jovem do Rádio Paraibano que é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através da sua, da nossa, da querida rádio Tabajara FM. E eu sempre digo que o pessoal deve ficar assim com aquele negócio, rapaz, esse povo não aprende não, porque esse cabo fala demais, parece Faustão, pô. do início ao fim, às vezes é como um narrador de futebol, tá falando bem, <risos> bem rápido ali. E a galera quer ouvir quem são as nossas convidadas, já tô dando um spoiler aqui, é as nossas convidadas, a galera que não acompanha o nosso Instagram não sabe, né, Jonatas, quem é a nossa convidada de hoje.
2: Pois é, não é... sabe porque não acompanha. Não acompanha. @falajuventude105.5.
1: É tão simples, gente. @falajuventude105.5. Toda semana você vai ficar por dentro de tudo que acontece aqui no Fala Juventude. Mas eu gostaria, professor Jonatas, que você apresentasse as nossas convidadas aqui do Fala Juventude de hoje.
2: Pois é, uma delas é estudante de teatro, atriz, poetisa, declamadora, multi-instrumentista multi instrumentista, e artesã, integrante do coletivo Casaca de Couro e, e da Companhia Cênica Torre de Papel. Outra é de sapé, atuante nas artes enquanto cantora, compositora, poeta, declamadora... Atriz e instrumentista Participa da cena cultural de Sapé Com o coletivo Casaca de Couro E em Guarabira com a companhia Cien... Cênica. Cênica Torre de Papel Elas estão me corrigindo aqui Em 2023, venceu a sexta edição do Festival de Música da Paraíba Com a canção Dona Maria São elas, Jamile Ferreira e Bianca Co... O
0: Everton, boa noite, Jonathan É um prazer, estou muito animado De estar tá aqui com vocês A gente
1: tem é que tá no... é, estar tá com vocês aqui hoje é, feliz por receber nossa amiga Jamil, mais uma vez aqui. Ela veio com a galera da, do coletivo, né? Casaca de couro. Foi muito legal também, inclusive mandar um abraço pra toda a galera, pra Jailson. Eu esqueci o nome do, do resto da galera, mas lembro de Jailson, né? Porque foi quem entrou em contato comigo à época. E agradeço também pela parceria. E nossa amiga Bianca, né? Que foi a grande estrela do Festival de Música da Paraíba, né? E teve aí ao lado dela a Jamil, que também foi peça fundamental pra essa conquista, né? Bianca. Sim, sim. Mas antes que você fale a respeito desse grande momento que você vivenciou nos últimos dias, eu gostaria que você falasse para nossa audiência né, a, a seu respeito, abrisse o coração, falasse quem é Bianca, a galera conhecer. A juventude gosta muito de ouvir exemplos das pessoas, a história da galera, para poder inclusive se inspirar por quem é Bianca, por que ela foi a vencedora do Festival da Paraíba, de, qual é a trajetória dela? Conta um pouquinho para gente. E Jamile também
0: é, Eu comecei a me descobrir A me entender no mundo Quando eu entrei na universidade, na verdade né? Que é um, uma, um, assim, um momento muito importante Na vida de, dos jovens é, descobrir o que gosta, o que quer Então, antes de entrar na universidade Eu não tinha nem muita noção De que eu queria realmente ser artista eu queria cantar, eu tinha muito medo de sonhar com isso. Eu tinha vontade, mas tinha medo de sonhar, né? Mas, dentro da universidade, eu tive contato com outros amigos artistas, a, a, a tocar instrumentos nas frente, na frente das outras pessoas, porque eu era muito tímida, muito tímida mesmo. E eu achava que eu nunca ia conseguir fazer o que eu consigo fazer hoje, né? Mas... Através do, do, do casaca de couro, tive essa, essa oportunidade de, de aprender a declamar também, poesias, né? E aí depois eu entrei na Companhia Cênica Torre de Papel, o que melhorou muito minha desenvoltura de palco, é, performance, essas coisas, né? E, a, e depois que eu entrei na, na Companhia Cênica Torre de Papel, só foi fluindo. Fluindo, e aprendi, criei uma conexão muito lá, e, e o o movimento armorial em si e então a partir disso eu me apaixonei de verdade e quando eu me percebi, eu e Jamila estávamos compondo diversos corpos, ciranda, forró e aí foi fluindo e foi assim que aconteceu sabe, não não era não era a intenção, mas simplesmente me permiti, tive, fui influenciada por outros artistas né, por estar naquele meio, a come, começou a acontecer. E quando eu me vi, eu estou aqui, ganhei o festival. Ah,
1: <risos> muito bom, muito bom. E vem de uma terra que já revelou grandes nomes para a cultura paraibana, né? Essa é fantástico. e a gente fica muito feliz. Antes de Jamil falar, mandar um abraço também para o professor Washington César, que está nos acompanhando e está ligado no Fala Juventude. É o ex-diretor ensino do IFPB também. A turma do IFPB hoje está ligada, viu, professor Jonathan? Vamos lá, Jamil, Quero ouvir você também, novamente. Se apresenta para a galera, fala um pouco de ti.
3: Rapaz, eu, eu tô brincando, dizendo que hoje eu já sou a mambembe da arte. A gente tá brincando. Mambembe aquele, vai... Vai... Que é é, aquele povo que vai andando um lado Para o ou outro, cheio de sacola Cheio de, de, de munganga <risos> Cheio de instrumentos, cheio de sacola Com roupa Estou assim tô Daqui para Guarabira, daqui para Sapé E aí ontem estava em Bananeiras <risos> e aí, é, Mas é tudo esse, esse giro da, da sementinha da arte que vai crescendo né? É, minha história Vem da timidez com uma de Bianca também eu até brinco que, gente, se eu conseguir falar com as pessoas, se eu conseguir chegar num palco e, e atuar, acho que todo mundo consegue. Porque não tinha mais tímida do que eu. Mas é, é nesse processo também de chegar na universidade, de, de entrar em contato com outros artistas, de, de sentir mesmo essa sementinha sendo, sendo plantada e crescendo dentro da gente. que quando a gente vai, a gente que tem ela dentro já... Quando a gente pisa num palco, é mesmo uma droga pesada. A
1: gente,
3: se for uma vez, a gente vai querer mais. Se foi esse contato, né? Como o Bianca falou, a gente entrou em contato com a cultura popular e ela foi tomando em conta da vida da gente. Do, do nada a gente manda um coco uma pra.. É, eu tava lá na. Na fundação mesmo, assim, na, na primeira galera que. Os primeiros doidos que se juntaram para dizer poesia eu tava lá. E aí a gente foi puxando outras pessoas, né? essa massa é como se a gente fosse uma, uma massa que vai andando assim e vai puxando, quem, quem achou um pouco interessante, botou o dedinho ali a gente puxa para dentro. Bianca foi uma dessas, a gente tem hoje artistas visuais que a gente não tinha no começo, e aí é, é muito esse processo de, de arte tomando de conta da gente. Fiz, fazia universidade, nesse tempo eu fazia universidade lá em Guarabira, que foi onde a gente se encontrou, Reencontrou, na verdade, né? Eu e Bianca. Que a gente, na verdade, morou na mesma rua. Eita, <risos> Depois a gente fala mais um bocadinho dessa rua, que essa rua é interessante demais. <risos> pois é, acho,
2: acho muito interessante assim, esse relato, porque coincide o Everton com o de muitos jovens, né? Muitos jovens que têm a veia artística, têm talentos, mas que esbarram na, na timidez. O que vocês diriam para esses jovens? É, como vocês venceram esse desafio da timidez, né? que, que é um desafio? Né, para se transformar em artista, para se apresentar em um palco, por exemplo. Né, como vencer esse e outros tantos desafios que a, que a juventude, que a timidez, o que a insegurança impõe à juventude?
3: É, eu acho que um dos, dos meus primeiros. das minhas primeiras manifestações que eu consegui, assim. Como eu era muito tímida e tinha dificuldade de falar, para mim era mais fácil escrever. E aí foi foi como começou essa história da poesia, né? de estar tá lá escrevendo o que eu estou sentindo, o que eu estou achando, o que eu estou pensando sobre o mundo. E aí foi um processo gradual de entrar em contato com, com aprender um instrumento, entrar em contato. Acho que o teatro, para mim, foi muito importante, como foi para Bianca, porque é, é tanto que hoje eu estou fazendo o curso de teatro. né Eu tive esse encontro lá em Guarabira, eu fazia letras portuguesas e aí eu digo hoje eu digo que eu, eu precisava fazer letras portuguesas para eu entender e assumir que eu era artista e aí ir atrás desse sonho porque é difícil também sabe você dizer eu quero ser artista porque vou falar para você o oh, meu da bichinha ai morrer de fome <risos> mas e, e persistir nesse sonho né sem 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 glamour mas eu acho que é
0: isso, é você se permitir, você que é jovem tem esse sonho, mas tem essa entendeu? Então se, se, se encha de arte, cada vez mais, mais até o ponto
3: de explodir e, e ter que ir de todo jeito Até o momento que ela mesmo toma de conta parece que ela vai sozinha, puxando você
1: E como é, tipo assim às vezes a gente fica pensando é, aqui em João Pessoa as pessoas têm essa ideia de que para a juventude Aqui o acesso à cultura é bem mais, bem, bem mais relativamente perto de uma pessoa. Como é para vocês, de um município do interior,
3: é... Tere... pessoas que saíam de Sapé para ir fazer teatro em Guarabira. Sim. Então, já, já se começa daí, né? É, é um pouco difícil essa coisa de, de chegar, de você estar tá conhecendo as coisas e, às vezes, é, querer um... um, um uma, uma coisa mais alternativa e você tá ali no, numa cidade pequena que, querendo ou não, tem pouca, pouco fomento, né? Pouca visão para para essas coisas. E é sempre na luta mesmo. Quando a gente é, é tanto que a, a coisa de fazer o sarau no quintal, quero que, era o, que o, o o coletivo Casaca de Couro a iniciativa inicia a, a iniciativa Isso. uma sede disso e, e se juntar e ter pessoas que criam a mesma coisa. Se
0: tornou um movimento cultural dentro da cidade, né? Um, 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 um evento que os jovens se reuniam para ir. De todo mês, ou, ou de 15, 15 dias. Todo mês. Todo mês. Todo mês os jovens iam. E depois disso a gente produziu, né? No, depois do, da Leão de Blanc a gente produziu o primeiro festival de, de arte e cultura em Sapé. Então foi também essencial. A gente levou artistas de, de todas as partes sabe de dança é, levou capoeira levou
3: break de dance, todas as áreas né? de todas as áreas é, a gente enfim. com coco de roda tinha o pessoal das artes visuais expondo tinha artesanato então né?
0: como não tinha muita gente foi feito. É,
2: eu tenho é, duas duas perguntas na, na verdade a segunda não é bem uma pergunta mas é, a gente escuta muitos conselhos de, de pessoas próximas da gente, pessoas um pouco mais distantes da gente, e imagino que quem é artista escuta muito conselho, ah, isso não serve para você, isso não dá dinheiro, isso não tem futuro. Então, o que vocês diriam assim, qual tipo de conselho não ouvir, quem não ouvir, e a segunda questão é a gente quer ouvir um pouco de vocês também, da, da arte de vocês, eu sei que vocês estão com um instrumento aí, <risos> e a gente quer ouvir um pouco de vocês também, é. para que vocês apresentem um pouco do, do trabalho de vocês.
3: Rapaz, o conselho é, é, é interessante sempre ouvir das pessoas e, e saber filtrar também. É importante ouvir, mas saber filtrar o que, é que você vai levar pra você, né? O que, é que que te interessa de verdade. Porque no final ninguém vive a vida da gente por, por nós, né? Foi uma coisa que eu fiquei muito pensando sobre fazer, vir atrás de fazer teatro. Você vai... Minha vida tá passando. Ninguém vai fazer por mim. E é o que me faz feliz. É onde eu brilho brilhar no sentido não de ah eu sou a maior estrela do mundo mas meu coração tá feliz então eu acho que é onde a gente tem que estar e correr atrás é isso né
0: é, eu acho que é importante como já me disse né é importante ouvir e é importante você refletir sobre o que você procura de verdade sabe é, se você procura um sonho ou se você procura dinheiro isso. tá entendendo
1: e é uma, é uma parada muito doida, né porque a nossa sociedade tem uma galera, né? a gente tá conversando a respeito disso para entrar realmente no, no nosso tema de hoje. E é importante que a nossa galera reflita também a respeito disso. Né? E a sociedade hoje ela coloca duas, duas questões. É, tem uma galera que diz, usa aquela máxima de Confúcio, né? que é atribuída a Confúcio, faz o, o que gostas e nunca terás que trabalhar um dia sequer na tua vida. E tem a galera que, a, so, a, so, a parte da sociedade, que realmente não acredita nisso. E, e realmente é muito difícil. Faz o que gosta. Vocês estão dando um exemplo muito claro a respeito disso, né? Dessa questão de que não é simplesmente, ah, vai lá e faz o que gosta. Tu tem que gostar muito mesmo. Não é só gostar. Existe gostar e gostar. Né? Nessa, nessa perspectiva. E, e eu tô vendo que realmente vocês gostam dessa parada. Né? Porque para viver disso, você precisa gostar, acreditar é primeiro em si, no seu potencial e obviamente acreditar naquilo que você
0: faz, né? É, a gente a gente se esforça muito, eu e Jamile, a gente sabe o quanto a gente luta, batalha, a gente, meu Deus, eu tô muito cansada, mas no final quando a gente consegue fazer, quando dá certo, a gente, nossa, vale tudo a pena, sabe? Todo aquele esforço, aqueles dias e dias seguidos sem dormir, sem descansar, sem descansar a voz, sem descansar o corpo, mas no final vale a pena porque é o que a gente ama, é o que
3: Alimenta a nossa alma, sabe? Então. E, e é isso. eu acho que é importante salientar também. Vem do esforço da gente, do querer da gente, do dessa nossa necessidade. E também das no, dos nossos apoios, da nossa rede de apoio. Porque não é fácil fazer arte, não é fácil querer fazer arte. A gente passa por isso de. Ai, vai passar fome, não sei o quê esse, esse tipo de coisa que a gente escuta. Então. Essa rede de apoio que a gente tem, acho que eu e, e Bianca, meu Deus do céu, se somos duas grandes mulheres é porque a gente tem um batalhão uhum. atrás da gente. Não é só nem, nem uma ou duas. E principalmente nossas mães, né acho que são as nossas grandes incentivadoras, as nossas grandes financiadoras uhum. <risos> e as nossas grandes fãs né e ídolos ao mesmo tempo. né Acho que essa é, é importante sempre falar dessa rede de apoio. Tem a gente e tem as pessoas que estão por trás, que viabilizam os amigos também os, nossa, os amigos. Nossa, nossa, nossa grande rede
0: de apoio também e, Tipo assim, a gente tem amigos que deixam de fazer As coisas, de, de, de ir pro trabalho Pra ajudar a gente, no nosso uhum. corre, sabe E é muito importante Pra gente
1: Muito massa, e como o professor Jonathan disse A gente tá vendo que vocês estão com um pandeiro aí <risos> O que é que vocês prepararam pra galera hoje?
0: Vamos um trechinho aqui Da, da música vencedora, né?
1: Vamos, com certeza <risos> E vamos falar sobre isso depois
0: Dona Maria me mandou comprar uma renda pra fazer o vestido dela pra na roda dela dançar na roda de cocô. Ela em, mexe as cadeiras Vai dançando a noite inteira Enquanto a lua lumia. Dona Maria me mandou comprar uma renda Pra fazer o vestido dela Pra na roda ela dançar na roda de coco ela remexe as cadeiras, vai dançando a noite inteira enquanto a lua alumia. Dona Maria esse sete horas no terreiro, já tomou banho de cheiro, já tá pronta pra rodar Rosa da Venda já chegou com o um pandeiro, chamou logo o sanfoneiro, vem chegando com o Luiz chegou de brilhantina no cabelo, convidou o bar inteiro pra ver eles bombar. E o batuque fez o povo vir ligeiro, Rosinha abre essa roda que o coco vai começar Dona Maria me mandou comprar uma renda Pra fazer o vestido dela, pra na roda ela dançar Na roda de coco ela remexe as cadeiras Vai dançando a noite inteira enquanto a lua alumiar. saiu.
1: essa galera de sapé, muito Juntas. bom.
2: É show, viu? Até, até me entupir agora para a próxima pergunta. Vou perguntar, <risos> mais, vou perguntar o que mais. Mas vamos lá sobre o festival, Bianca. Como, como é como é o processo de, de, de participar desse desse festival, desde o momento de se inscrever, ao momento de pensar na na, na composição, na canção nas apresentações como é todo esse processo até chegar ao título
0: então é, sobre a composição ela já existia não, muita gente compõe para inscrever no festival mas a minha composição ela já já existia e é, você se inscreve né o processo é você se inscreve e eu deixei para me inscrever no último dia <risos>
3: E quase que não se inscrevia. Foi. Oh,
2: já tô vendo que teve um empurrãozinho aqui, hein? Tô vendo? Já tô teve vendo muitos
3: teve... empurrões, muito ele Já
2: foi até um puxão de orelha assim, <risos> quase eu... que não se inscrevia. Na verdade,
0: ano passado eu inscrevi me... a mesma canção. Ah. E não passou. Ah. Ah. E aí, esse ano, aí eu tava mais relaxada. Ah, não passou ano passado, né? Aí meu amigo ficou me perrando, Xande, que tocou a Rabeca comigo no palco. E aí ele ficou me para pra eu me inscrever. Eu disse: beleza, vou me inscrever. No último dia eu me inscrevi. E aí, não lembro quantos dias depois, sai o, o, o resultado de quem passou. E aí, eu acordei com o e mandando mensagem dizendo que eu tinha passado, que meu nome tinha saído, Dona Maria lá. E eu, meu Deus, todo mundo ficou louco. <risos> e depois disso, acontece o sorteio né, da, da, da ordem das músicas. E as 15 primeiras vão para a primeira eliminatória e as, as outras 15 vão para a segunda eliminatória. Essas 15 pessoas vão competir segundo entre dia. si É, Segundo dia Na segunda eliminatória E aí as, as 15 pessoas de primeiro dia Competem entre si E dentre aquelas 15 vão, 7 vão ser selecionados. E no outro dia Dos 15, 7 vão ser selecionados. Aí Depois disso Que os jurados escolheram esses 14 Aí a gente vai pra final E sai o o, o, o grande vencedor, primeiro lugar, o segundo, o terceiro, melhor intérprete e voto, e popular. voto popular, que é o, o público que vota. E foi uma um coisa louca, eu não pensei, não, gente, que eu não pensei que eu ia ganhar, não vou dizer que eu pensei.
3: Eu, porque eu tava assim, né? Calma, Bianca. Mas deu muito certo. Foi tanto que a gente foi assistir depois o, o vídeo, foi assistir a, a filmagem. E é uma demora danada a gente chegar no palco, porque a gente não tava nem, nem, nem em cima do palco, porque era para ficar todo mundo, né? Porque Sim. A gente não tava nem lá em cima, que a gente nem achava nada. A gente tá na escadinha embaixo, assim, sentadinho. Tava nem escutando direito. <risos> o pessoal, a gente só escutou a galera gritando. <risos> e o pessoal que tava na, na escada no caminho, né? Os outros participantes chamando a gente. É vocês, suba, e a gente a gente. <risos> uh, a gente é o okay. quê? <risos> E o pessoal vamos embora e aí eu vendo isso no, no vídeo né? a demora da de gente chegar lá pois é um momento muito
1: especial né participar é uma iniciativa desse dessas duas é, empresas do governo né dessas duas desses dois órgãos do governo do estado tem estimulado a cultura né anualmente e o sexto festival né e quando vocês falam a respeito dessa questão da cultura popular eu fico pensando porque a gente teve ali é, um misto de de artistas né, com diversas expressões, tinha a galera do, do rap, tinha a galera do coco, tinha tipo... Forró. forró tinham tinha vários gêneros musicais.
3: E isso é o que... ...e estar participando junto foi muito importante.
2: A medalha, né? Porque toda a temporada é feita de treinos, de dedicação, abrindo mão de estar com a família, com filhos, enfim. É, então, eu vou permitir fazer esse, esse comparativo, vou me permitir, né, assim, a, o, o processo de uma produção de uma música é muito complicado, não é só chegar lá e apresentar, né, então são vários atores participando disso, é muita gente participando de, de todos os momentos para que chegue lá no, no momento de um festival e aconteça. Então, aí, aí a gente espera que mude alguma coisa, o que é que muda depois dessa, claro, a gente já pensa na próxima, né? Eu falo isso como desportista, a gente já, já pensa no próximo campeonato. Eu sei que vocês já pensam no, 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 nos próximos, nas próximas <risos> apresentações, próximos festivais, próximos desafios. Mas o que é que muda para vocês é, ter tido uma, uma canção premiada num, num festival importante que tava pessoas do estado inteiro, como, como o Everton bem destacou, várias expressões artísticas diferentes. O que é que, que muda internamente para vocês e como perspectiva de futuro?
0: Pra mim, é, eu finalmente entendi que eu sou artista. Então, minha autoestima como artista começou a existir. E agora, é, eu sei que é, esse é o caminho que eu tenho que seguir. Era essa resposta que eu tava buscando há muito tempo, eu acho. Que eu tava muito confusa. Muito confusa mesmo, né, Jair Muitas vezes eu me peguei assim, meu Deus, qual caminho eu devo seguir? E o caminho foi se abrindo sozinho, eu, eu segui e eu acho que eu entendi isso O meu caminho é esse E muda isso para mim Agora eu já sei para onde eu devo ir e, e que eu agora sei que eu sou
3: artista É, é exatamente isso né? Acho que eu muda muito mais o interno do que o externo é você Acho que é essa coisa de, de Nossa, é, é esse caminho Por aqui tá dando certo né E, e é isso que você fala também Foi um, um prêmio mais é uma coisa que você é como a gente faz teatro, a gente, a gente diz que o, o estar no palco é o final, o estar no palco não é nem o trabalho, é, é a brincadeira. Depois que a gente já trabalhou tanto, já ensaiou tanto, já fez tanta coisa, a gente vai para lá para se divertir. Então, eu acho que é isso. A gente trabalhou, a gente pesquisou, né? Eu acho que o, o essa coisa da, do, do nosso contato com a cultura popular ela perpassa o sensorial de da gente se identificar, da gente sentir que tá dentro da gente, que é nossa raiz. E o trabalho também de ir lá buscar e conhecer, porque. É, eu não sei aqui como é que acontece em assim, João Pessoa, mas eu vejo que aqui tem, tem um pouco mais de abertura. Mas lá na minha cidade a gente sente um pouco de falta disso, né? de ver os mestres, sabe? A gente vê uma geração indo embora e, e, e poucas, poucos jovens é, tendo acesso a isso ou, ou se empoderando disso enquanto seu. Eu acho que. É isso que eu, que eu acredito tanto nesse trabalho, de estar de tá levando isso e não deixar morrer mesmo. Sabe? De, olha, jovem é nosso. A gente poder falar, de, carregar a, a tradição e também colocar a nossa voz dentro. Né? Que as nossas letras falam do, do nosso dia a dia também. A gente tem essa raiz do coco, mas também fala da gente, fala da nossa realidade enquanto presente nessa época, nessa. Nesse lugar do mundo Nesse lugar de si Os lugares sociais que a gente está Então a gente entende A importância disso E entende que é, o caminho é esse Para a gente
0: é, trabalhar e agora É o que eu estava dizendo muito Eu também estou enxergando que esse é o meu papel Também como artista É resgatar a cultura popular para os jovens entenderem que isso também é deles, sabe? Essa cultura também é deles. E a gente anda fazendo isso muito por sapé. E a gente começou essa brincadeira de tocar coco no meio dos amigos. E agora todo mundo sabe o que é coco. Sabe as músicas, sabe dançar.
1: Falou, falou de um instrumento que eu acho fantástico. Inclusive, quem adora, gostava muito, você falou também desse movimento armorial, era Ariano Ariane Suassuna, né? Que é a rabeca. Então, tipo, utilizar uma rabeca assim um jovem tocando uma rabeca é um negócio assim que era reservado somente àqueles mestres né da cultura popular e que hoje está se popularizando através de vocês Isso é importante
3: é. Você, você tem que ver o pavão misterioso e o romance da donzela para você ver é.
1: <risos> e o coletivo casaca de couro vocês na verdade né juntas é, como é que tá a galera pode ter acesso ao grupo pode fazer parte Pode, inclusive, participar do próximo festival de música. Como é que vai ser aí é, é esse processo? para pra gente.
3: Então, a gente tem uma página no Instagram, que é casaca de couro sapé. A gente começa com, com esses sarais que são são abertos. Qualquer pessoa pode pode participar, pode levar seu instrumento, pode levar sua poesia. A gente tem tido um pouco de dificuldade, depois da pandemia, de, de conseguir essa articulação para estar tá realizando o sarau, que é o que a gente gosta de fazer. A gente tem feito apresentações, mas o, o sarau em si a gente ainda não conseguiu. A gente está na meta desse ano da a gente fazer. Que é esse momento de, de grande é, de grande apoteose para a gente, que a gente vai dividir nossa Apoteose, arte. rapaz. É. Você tem
1: que dar o significado <risos> dessas palavras para o pessoal. Que é,
3: eu, eu digo que o, que o sarau é a gente estende a luna
1: Sim.
3: E, e chama o pessoal para dar o show.
1: Perfeito.
3: Sabe? que qualquer um pode entrar a qualquer momento que se sentir confortável e trazer sua poesia trazer sua música é, e, e, é, e é assim que a gente se insere né assim que a gente sim. vai entrando Bianca foi foi nesse processo de quando viu já está já está fazendo
1: foi iniciada é, e depois já estava é pregando já é isso. É isso aí. Foi,
3: nem viu que tava sendo iniciada já entrou já tava pregando é muito, muito espro, é muito natural
0: Mas, é sim os projetos futuros <coughs> que a gente tem, é a gente quer lançar um EP, com um, no, músicas nossas ah, mas é, por enquanto, acho que é isso, né então, e eu... o festival a gente não pode se inscrever de novo, porque a gente ganhou uhum. aí não pode né? porque senão seria injusto, porque a gente acabou de ganhar mas daqui a dois
3: anos vamos ver, né então, <risos> assim, é, nesse projeto de coco a gente é é uma ramificação que a gente pretende colocar o nome de Alumiô. <risos> e aí é esse coco que a gente pretende alumiar a vidinha das pessoas trazer essa alegria do coco que eu acho que é, é, foi a coisa da performance de, de Bianca que ficou mais forte no, no festival que quando ela desce do palco ou enfim, quando termina a apresentação que eu ligo para ela, ela, diz bicha, você conseguiu trazer alegria e pra gente, coco é isso mesmo que fale de, das nossas dores mesmo que fale do dia a dia difícil mesmo do seja lá do que for que fale mas é um, um, um ritmo de resistência E de resistência da alegria né? é Essa é a nossa intenção também Tem algumas várias músicas autorais Que a gente quer muito uhum. gravar Tem E ter esse, é, ter é. esse material Não, é, o Everton
2: gravar. O Everton falou assim Que está no início do programa Estava igual ao Faustão <risos> né? Então eu vou fazer igual também é O famoso quem sabe faz ao vivo O <risos> que mais vocês podem mostrar para a gente aí Do
0: trabalho de vocês
3: Ai. Vai <risos>
0: Você
1: quer tocar? quer é. cantar Quem sabe canta.
0: Vem, 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 passarinho, vem anunciar. Vem, vem, vem a poesia que vai chegar. Vou preparando a chinela de couro pra arrastar. Quem vem chegando é o casaca de couro pra voar. Vem, 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 passarinho, vem anunciar Vem, 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 é a poesia que vai chegar Vou preparando a chinela de couro
3: pra arrastar Quem vem chegando é o casaca de couro pra voar Do casaca de couro eu sou a lenda De assombro, superstição do mato Sou também o cantar daquele pássaro A liberdade estendida em suas penas Mas no palco do chão à minha frente Sou repente O verso, prosa e rima A resistência que não desanima Nessa luta, a poesia é o estandar Vem, 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 passarinho Vem anunciar
0: Vem, 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 vem A poesia que vai chegar Vou preparando a chinela de couro pra arrastar. Quem vem chegando é o casaca de couro pra
3: voar.
1: Ei, essas meninas são maravilhosas, muito bonitas. É bom, um, muito um, mesmo,
3: velho. Uma, uma, uma herança do casaca de couro também, né? Que a gente Sim. traz pro alumio essa coisa da gente trazer a poesia também, porque é um, canção, um vetor muito forte nosso, né? Do, de Bianca Sim. e meu. E a gente tinha muita vontade de fazer essa mistura E acabou vindo bem natural também De a letra a letra da música e vir o poema um poema que combine e a gente botar dentro Sim.
1: Perfeito, gente Eu queria agradecer demais A vocês, a gente tá chegando ao finalzinho um É rápido demais né? E aí a gente tá chegando ao fim do, do Fala Juventude né? Hum. O Fala Juventude Tá sempre aberto aqui para vocês quando quiserem, é uma pauta interessante, quer trazer para cá, pode vir. Vamos
3: embora, o próximo é o lançamento do EP, né? É, é, só o con... é
2: só entrar em contato com o Fala é Juventude. Né, não, Jonathan? É, vai estar E tarde.
1: aí venham mesmo, ocupem esse lugar, porque é um lugar feito para vocês, né? proporcionado pelo governo, assim como hum. o Festival de Música, ele é proporcionado pelo governo do estado, o Fala Juventude também é um, pro... um espaço proporcionado para vocês falarem e expressarem a cultura e tal, expressão artística de vocês. Então, muito obrigado, mais uma vez.
0: Ai, gente, que agradece. É, é muito importante aqui, a gente sabe que os jovens vão estar nos ouvindo e é muito importante pra gente compartilhar isso. <risos> <Desculpa>. <risos> é, quero mandar um, um beijo, um abraço pra minha mãe que tá acompanhando lá de Sapé. Beijo, maninha. Um beijo pra minha irmã Clarissa, que tá me acompanhando lá do Rio de Janeiro. Um beijo, Bebo, Clarissa. Boa, e um boa. beijo pra minha namorada que tá lá em Cabedelo, Débora.
3: <risos> É, agradecer muito o espaço, é muito importante para o artista, principalmente a gente que sabe a batalha que a gente passa e vida do interior também, os lugares de espaço que a gente tem, né? É muito importante para a gente poder estar tá, tá ocupando esses espaços mesmo os, e os espaços que estão dispostos a nos receber. Exatamente.
1: Professor Jonatas, a gente encerrou o bate-papo com as nossas amigas. Tem novidade para o fim de semana no spoiler?
2: Bem, deixa eu primeiro agradecer aqui no, nossas Fim, convidadas, por não, por porque não, por realmente não. foi uma quarta-feira muito boa. Obrigado por especial. ter me convidado hoje, viu, Weber? É uma foi, honra. Foi você, especial. Sabe? Você sabe que eu gosto muito de, de poesia, de cordel, de, de toda, todas as expressões culturais do, do, da nossa gente. E para mim foi um momento fabuloso compartilhar esse momento aqui com vocês. E principalmente eu vi vocês partilhando tudo, toda essa, essa cultura com a, ju, a juventude paraibana que está nos ouvindo nesse momento. Muito obrigado. A gente tem sim spoiler da semana, Everton Correia. Nessa sexta-feira, também conhecido como depois de amanhã, às 20 da noite, 20 horas, ou então 8 da noite, para quem prefere. Tem a banda Cajarana no Manga Rosa e no mesmo horário tem forró fininho na Vila do Porto, com as Calungas abrindo o show.
1: Pois é, o sábado tem início com o Chorinho na Praça Rio Branco a partir das 12 horas e às 18 horas tem Formiga Dub na General Store, com o Arraiá psicodélico. Então, o é um final de semana aí para você curtir aqui. É, na cena artística de João Pessoa. Uma frase da semana do grande Steve Jobs, que diz o seguinte, abre aspas, Cada sonho que você deixa para trás é um pedaço do seu futuro que deixa de existir. Fecha aspas. Muito obrigado pela sua audiência. Agradecer a nossa diretora presidente da EPC, Nano H6, ao diretor de rádio e TV da EPC, Rui Leitão, aos trabalhos técnicos de Marcos Pac e Roberto Lucas, podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar, Música de abertura, Banda Pau do Doido. Produção e apresentação, meu amigo Jonatas Castro. E eu, seu amigo Everton Corrêa. E direção do Seu Fala Juventude, seu amigo Everton. Até semana que vem. Um grande beijo. Vamos embora.
2: Lembrando que agora você que está nas redes sociais vai ficar aí com o futebol. E para quem está no rádio vai ficar com o programa mais pontual do rádio brasileiro. A Voz do Brasil. Nossa. Tchau, tchau. Tão, tão, tão.
0: Brasília. Vem aí a voz do Brasil. Em Brasília, 19 horas.
4: Pensou futebol? Tava o Tava Jara. Torcida Brasileira. Aqui, outra vez, a Rádio Tabajara. Para a cobertura de mais um grande acontecimento esportivo. Queremos que você seja o ouvinte mais bem informado do Rádio Esportivo. Tabajara. Potência, som e equipe. Vai começar mais um show.
3: Descate tantas vezes campeão.
1: Você vai
3: e vai virar com muita emoção Bola na já muita jogada na
4: Torcedor da Paraíba, ouvinte do Screte, campeão do rádio Estamos chegando para mais uma grande jornada esportiva com a marca da qualidade Você que está acompanhando através do um Youtube Olha, nós estaremos acompanhando daqui a pouco Mais uma partida pelo Campeonato, da, campeonato Brasileiro da Série D Campinense Potiguar Direto de Mossoró na cidade do interior do Rio Grande do Norte, o estádio é o Nogueirão. Esta partida vale para o Campinense a permanência no G4 do grupo A3. A raposa que vem de uma vitória contra o próprio Potiguar. E que necessita continuar pontuando na competição nacional. Nós vamos acompanhar ainda nesta quarta-feira a partida envolvendo Nacional de Patos e Pacajuis. Também pelo Campeonato Brasileiro da Série D no mesmo grupo. Um detalhe, na rodada passada o Nacional perdeu por 2x1. Jogando no interior lá do Ceará Agora é a vez do Verdão dar o troco jogando em casa Mas com relação ao Campires A Raposa que acabou perdendo Aliás, acabou vencendo em casa Precisa vencer fora de casa para não se complicar Aliás, o Campeonato Brasileiro da Série D